0: 《世说差语》，让我们讲给世界的壁面。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《世说差语》，我是主持人池子。我们今天呢，又把土浪漫土哥请回来了，呃，又来跟咱们讲一期这个关于欧洲灵异的那些事儿啊。土哥呢，大家。有老听众一定知道，我们，呃，前几期节目做过一次，就是讲那个登山怪谈那一期的嘉宾啊，那期其实反响还特别好，很多这个听众都在这个评论里留言说，说哟、呃、这期节目太好了，我们可以就是边边去爬山边听，然后甚至说有的可以是按照图哥给咱们的这些地点啊，专门去寻访一次，体会一下这些，呃，灵异事件。呃，那期节目确实还挺有意思的。如果呃今天这期节目没听过的话啊，如果那期节目没有听过的话，大家可以回去找一下。那我们再次欢迎一下土哥，土哥你好
1: 。呃，池子你好。呃，是说插语的朋友们大家好，我是土浪漫。哎，土哥好。这期呢
0: 就是上期咱们是分享了这个登山经历嘛，土哥这个非常厉害，呃，经历了很多这种大风大雪呀、啊，我们听着也是这个心惊胆战的。咱们就得回归生活了嘛。这期就是让土哥给咱们讲讲他，呃，他本身是在欧洲留学，是在荷兰留学，对吧？是的，呃，这期就让土哥给咱们分享一些他在荷兰，甚至是在欧洲听到的一些非常有意思的故事。嗯，那咱们从哪儿开讲呢？土
1: 哥，我们可以从荷兰的小镇开始入手。可以，可以。呃，就先讲一个。我的同学在教堂里受洗礼之后的遭遇。那土哥先给咱们简单介绍一下这个所谓的洗礼是什么吧。好的，嗯，这个洗礼呢是基督教和天主教的一种仪式，基本上是小孩降生以后呢，如果宗教家庭都会洗礼，嗯、但是呢，也有些人是在成年接受了洗礼
0: 。哦。这个洗礼的话，它都会有一些什么样的仪式，或者是做一些什么事情呢？具体
1: ，呃，那我就按我亲历过的洗礼现场来给大家讲一下。好的，好的。呃，之前呢，就是很多年前，我的同学有,有几个，有个同学是在荷兰，就是中国同学，他们呢在荷兰皈依了这个基督教，还有天主教
0: 。这时
1: 候呢，嗯、他这个教会里的人。就会给他进行一场洗礼，然后呢，嗯，是这样。我所亲历的那那场洗礼，就是我的同学被被牧师和他的教友们穿上了雨衣，就把他用雨衣给他裹得严严实实。然后呢，有两个教教友左右一呃各一边托扶着他的身子，把他呢平让他平躺进了一个浴浴缸，就是托着他的身子让他躺进了一个盛满水的浴缸里。然后呢，他身上沾了水以后，啊、呃，再把它拉出来，这个就是一个洗礼的过程。但是呢，每个教会还有每个教派，他的洗礼的现场是不一样的。我只是说我看到的那个过程就是这样，就把人浸在浴缸里，然后拉出来，这就说明他受洗完完成
0: 了。哦，其实也就是，就是真的就是把它放在这个浴缸里洗一次的意思是吧
1: ？呃。是呃，是这样的，就是在物理上把它洗了一次，但、嗯、但其实这是
0: 一个象征性的动作。嗯，它更象征那些是什么呢？是把这个人的灵魂进进化了，还是说怎么一回事呢？就是它是其实是宗教里的一项活动，是吧
1: ？对，就可以考虑成一个净化灵魂的，然后入教的那么一个很纯净的仪式，就是代表了洗涤灵魂，可以这么理解。嗯。哎，这一点
0: ，这个简单的问一下土哥，这个洗礼和所谓的割礼，
1: 它有没有一些什么就是联系，或者是呃，这个洗礼和割礼还是有很大区别的。那么现在我们知道，仍然进行割礼的地方呢，也只剩下东南亚少数国家的部分偏远的部落，还有就是非洲某些偏远的部落。那么，大多数这个现代国家或者说文明的国家呢，都已早已废除了割礼的这这种形式，嗯，包括呃绝大多数的天主教和基督教国家都都已经废除了割礼，嗯，因为我之前就是也是听过
0: 这个关于割礼，嗯、呃，割礼我我我的印象当中应该是分男女的是吧？这个男生一般就是会把这个就是。那个包皮之类的割掉，然后女的话会把，呃，会对这个女女性的这个外阴会造成一些损伤之类的
1: 。事实上，呃，对于男性的损伤要比对于女性损伤要小的。很多很多，因为对于女性的损伤呢，其实是一种很野蛮、很残暴的一个过程。英国有那么一个电影，就是专门拍一个非洲的女性，呃，在行完割礼之后呢，到英国生活，然后。他在生活中所遭遇的那些非常呃悲惨的事情，但最后他通过自己的机缘还有奋斗，成了一个很有名的模特。这这个是一个根据真实事件改编的，呃，我印象里这电影的名字可能就叫《歌里》，但我不确定，还还需要去去查一查。但确实有有一个电影是说这个歌里对于女性的伤害的。嗯，这些
0: 其实都是这种过去宗教或者是过去的一些。留下的传统吧，嗯，咱们收回到这个洗礼啊，这个土哥你也说了，你这个你的同学去参
1: 加了一次洗礼，然后之后发生了什么呢？当天是这样，他去荷兰的一座小城镇接受了洗礼，但是呢，呃，我们留学的地方是一个大的城市，从这个小镇到这个大城市要倒换几趟公交车才能到达。他呢，在回来的受洗之后，他回来的途中已经是夜里了，已经是晚上。嗯，大概是九点多到晚上十点多左右的样子。然后呢，他在这个他所坐的公交车上遇到了一个非常诡异的老太太。哎呦呵，这个老太太呢，跟他乘坐同一辆公交车，坐在他不远的地方。然后车上稀稀拉拉有几个人，但是这个老太太呢，总是用诡异的眼神来看他，并且。时不时的出现诡异的微笑哦，这个还挺像那个，就是北京特别出名的那
0: 个公交车都市传说的，就是也是登上一个公交车之后呢，有一个老太太，然后一直瞅着这个人，就是当时当然那个公交车都市传说非常
1: 有名了，那个咱土哥咱继续，好的，那个公交车传说由于没有留下活口，所以我们很难辨别真伪，确实是是，但是这个呢是。这个是留下了足够的人证，这就,就是我的这个同学了。然后他呢，看到这个老太,太，他也没有，他并没有多想，因为呃，荷兰人普遍来说还是比较友好的，并且比较乐于帮助这些呃外国人。然后呢，他当天由于这个换乘的路线不熟悉，因为他受洗礼那个小镇他之前也没有去过，所以呢，他想问问车上的人，这个这个应该在哪个站换乘。然后当时车上又没有几个人，所以呢，他看老太太对他总出现这种笑容，他就说：“那干脆问问老太太吧。”然后呢，他就问了老太太，这个老太太给他指出就说：“呃，你呢跟我在同一个车站下车，然后那个车站就是换乘站。嗯”哦，相当于是给他指了一个路是吧？是的，但是呃，这条路并不是一一个明路，这个就需要我后后面来讲解了。嗯，他是他是这样，这个老太太跟他说，在我同一个车站下车呢，我的这个同学就跟他在同一个车站下车了，结果呢，下车之后，老太太不知道怎么回事，他就就看不到这个老太太了，他有可能是很快的从从哪个地方走了，然后下车之后呢，他就去找另一个公交站，然而他并没有找到公交站，因为那是很荒凉的一个小镇。结果呢，他看见了成片成片的这个呃墓地，虽然这些墓地呢都不是很破败，都是很也是很严整的墓地，但是呢，由于那个站没有人，然后又是已经到夜里了，他那是最后一班公交，所以呢，在没找到换乘站和换乘车的情况下，他觉得非常危险，因为他是最后最后一班车了，然后他呢。感觉到事情不对，尤其老太太又又消失了，所以他就马上奔回了这辆公交车。当时这辆公交车已经快开走了，然后他又问了司机，他说：“我是不是应该换在这儿换成去我留学那座城市？就是给他说了城市的名字、啊。”然后司机说：“嗯，并不是这么回事儿，然后应该在哪哪站换成你跟我车走吧。”然后他又问这个司机：“你看没看到那个老太太去哪儿了？”然后。司机就说我并没有注意，他可能一晃就就就不见了。司机就摊了摊手，表示表示也也表示很很疑惑的样子，就是这么一个情况
0: 。哦，相当于是遇到了一个奇怪的老太太，然后也是给了一个那个相当于是错误的指路，但结果呢，下车之后发现这个老太太不见了，然后你这同学马上又赶回车上了，是吧？还行，还还挺。挺利索的，又上了车了。这要没上车呢，最后一班车他就得今天晚上就得在这待一宿了
1: 。是的，完完完全是这个样子的。嗯，他呢当时很机敏，就是觉得事情不对，就赶紧返回来了。他当时的理当当然了，这有可能只是老太太给他使了一个恶作剧。但是这个恶作剧在荷兰这个国家呢，其实并不多见，还很少有人故意去给你指错路。嗯，嗯另外他说。那个老太太给他的感觉呢，就不像是一个正常的人。他说，有可能是因为我受洗礼、嗯，然后撒旦派来了一个使节，就故故意来捉弄我，就故意让我在这个，比如说在这个荒野里，在坟地里过一夜，呃，故意捉弄我一下。他当时是是从这个角度来来理解的这件事情
0: 。哦，其实也就是说，受洗是相当于是接受基督或者接受上帝的旨意。但是上帝的对立面呢，就是撒旦嘛，是吧？他觉着你要进到那家公司了，那我觉得，嗯，我得给你使点绊儿，就专门找了一个这个老太太，甭管这老太太是幽灵还是什么，的，反正就是过来给他瞎指了一通路。而且其实你也说了，他下车之后碰到了一一大片的这个墓地嘛，
1: 是吧？是的，这就相当于一个公司把人挖走了，然后另一个公司来拆台，然后来给你制造混乱，<笑>可可以这么理解
0: ？嗯。这个事儿还挺有意思的，呃，那我想问一个问题，就是说，你就是现在欧洲来讲，就是所谓的信教或者是信基督教，甭管是天
1: 主教还是基督教，现在这种有信仰的人多吗？呃，随着这个现代化进程的一步一步的加剧，那么荷兰还有法国，就这些西欧国家的统计数据来看，年轻人信教的比例是逐年下滑。嗯嗯，呃、在在欧洲呢，有些国家是基督教，有些国家是天主教。那作为荷兰这么一个号称非常开放、非常自由的国家，但他他所信的国教，包括荷兰女王所信的教，都是传统的天主教，就是比较保守的这这个这一种宗教。嗯，其实也就是说，荷
0: 兰本身呃。大家觉得荷兰很开放，但其实荷兰本身从这个国情，或者是从他们本身人民角度来讲，还是一个比较，嗯、呃，比较自律或者是比较保守的一个国家，对吧
1: ？呃、啊，是的，可以这么说。从这个着装啊，还有就是平常的言谈举止啊，都可以看出来，他们他们的开放其实是一种制度上的开放，就是用一种开放的制度呢，吸引更多的。投资吸引更多的商业机会，但是其实人民呢，还都是比较保守、比较比较本分的。确实，因为就是我一提到荷兰，第
0: 一印象呢，肯定就是呃阿姆斯特丹红灯区是吧？再不就是这个去吃蘑菇等等这这一类的，就给人感觉上肯定是觉得荷兰这个国家特别的，呃，人民肯定是特别的开放。嗯，啊
1: 、呃，是的。但是呢，其实，在荷兰作妖作的厉害的人，都是那些从英国、美国或者从其他地方来的游客。因为荷兰每年都接收从世界各地前来这个膜拜的游客，他们呢，除了喜欢参观红灯区以外，还喜欢这个过来重庆。崇敬一下蘑菇，或者说致敬一下大麻，因为他们很多呃来自其他国家的人呢，都认为这个大麻还有蘑菇是很神秘的东西。然而这些这些毒品呢，在荷兰都是完全合法的，所以呢，他们会过来体验一下，就体验一下特殊的文化。嗯，确实，荷
0: 兰这个国家还挺有意思。除了这个故事之外呢，赌哥，咱还有没有其他的类似于这个有意思的经历在欧洲？
1: 那我下面就讲一个个人的经历，这个是发生在荷兰的北部，就是我之前留留学的城市。哦，是你自己经历是吗？是的，嗯，当时是这样，因为我们很多同学呢，在留学期间都习惯于聚聚会啊，或者一起喝一些啤酒啊。然后当天呢，我在一个同学家里喝完啤酒就比较困乏，他呢，他家里又有又有一个非常大的沙发。就在他的客厅里，所以呢，我就睡在了他家的客厅里。他家呢是一个三层楼的单元，他和他女朋友呢就睡在呃二三层，然后呢我就是在第一层的客厅。然后他家呢有一个院子，这个院子外面呢就是一个小的马路，就是很僻静的马路。有非常惨白的那种路灯照射的那么一个马路，嗯，呃，这个就是他家院落还有住宅大体情况。然后呢，这这个所谓的灵异的事情呢，就发生在我睡觉之后，也就是在夜里两三点的样子，是这样。我呢半梦半醒的时候，我突然看见他他家院子外面就是那条很僻静的马路上，有走来了一个。穿着白色的衣裙、戴着面纱的一个一个女子。然后当时呢，我并没有感觉很奇怪，因为呃，在欧洲经常有那种穆斯林的女子是戴着面纱的。但是呢，她越越走近，我就越感觉到奇怪，因为这个女子呢，用那种极度这种怨恨或者说非常恶毒的那个目光盯着我看。然后我当时我想，我也没招她没，没惹没惹她，你你干嘛？这样看着我呀、啊，就是你这样很很很不礼貌啊,啊！但是后来我一想，其实不是那么回事因为我躺的这个客厅完全是关闭灯光的，也就是说客厅是全黑的，嗯、而他呢在这个惨白的这个路灯底下，所以呢按照理论上来说，他根本就看不到我，更更何况可以直接跟我对视，这个没有道理，除非他他有这个夜视仪，嗯，因为。一个正常人是绝对不可能看
0: 到我的，对，相当于是这个敌在明，我在暗，是吧？这个关了灯的屋子，其实相当于是一点光都发不出去的，那也就证明外面的人是看不见屋里是具体什么情况的
1: 。嗯，对的，就就是这个样子。这也就是为什么我感到奇怪，所以当时呢，我就比较警警觉，尤其是他又用那种眼神，然后呢，就更不可思议的就是这个女子呢。本来在这条僻静的、呃、小马路上走，但是呢，他突然走下了马路，然后奔着我们的院子走过来了，然后非常有这个开我这个客厅客厅门进来这个进屋的这个意思，就奔着你来了。是的，是这样的。然后你也知道我呢，以,以前一直是做这个登山探险这这些户外活动，所以我根本就不会害怕这些事情，胆大,大嘛。啊、呃，一点点，嗯、呃，胆大一点点吧。然后我当时是根本就就不害怕这些事情。我当时的计划就是，只要这个女子敢进屋呢，我就抡圆了给赏她几个大耳刮子。<笑>因为在这个国外私闯民宅，按理论上来说，你即便是被击毙，你你即便击毙他，你都是合法的。嗯，是的，这个美国就会有，经
0: 常会有这种案件发生嘛，就是几个笨贼去。半夜私闯这个一个人家里，然后结果被女主人拿枪就给干掉了，非常多这种案件
1: 。是的，就是他们一定要保护这个私人财产，还有你的这个个人权利。呃，当时我也我就这么想的，如果你你敢进来呢，我就肯定赏你几个大耳刮子。但但是呢，呃，他在用手推开我客厅门的这个一瞬间，我就感觉像这种空间切换一下。然后我这个梦就醒了。按理论上来说呢，它其实是一个梦境。但是其实呢，我从来没有做过同样的梦，就是它它它并不像一个梦，而像一种空间的转换。嗯、哦，是是是这样一个感觉。其实就是这个。嗯，就是按你你的这个感受来讲
0: ，它其实特别真实，对吧？就是跟我们平时做的那种懵懵懂懂的梦是完全不一样的感觉。
1: 是的，因为我之前包括之后都没有做过同样的所谓的梦。嗯啊、呃，后来呢，就是有一个有一个学过风水的这么这么一个同学说，可能这个呃，不管这个女人是一个呃人，她大概率她不是一个人。啊<音>，就不管这个女人是什么吧，他就说，他可能是冲着那个房间的主人去的，然后正好呢，我在客厅里，所以他发现了我就，就就这个灾祸就被我挡下来了，所以就什么都没有发生。哎、这是这是一个所谓学过风水的同学的解释。嗯，
0: 我刚才又想了一下，就是你描述的那个女子的样子，就是我看过一个。呃，也是 BBC 当时拍的那个《神探夏洛克》嘛，《神探夏洛克》的有一次剧场版，就是他们回到那个维多利亚时代，当时那一集就叫呃“可恶的新娘”吧。我觉得你刚才形容的那个样子，就特别像那个可恶的新娘，穿着那个白色的婚纱，然后也是面上罩着面纱，然后非常在那个雾雾气当中狠狠的往往前走的那个感觉，就是想起来其实觉得还挺吓人的，嗯
1: 。呃、哦，我还是很认同你这种说法的，因为确实就是那个那个感觉，也也是那个样貌
0: 。哦，这个是如果就是大半夜的，谁要是说在你你当然这个欧洲你们可能是住的都是那种是不是相当于是小别墅之类的那种房子，就你能直接看到那个街对面是吧？对的，就相当于那种连体的别墅。嗯，所以说你这个视线是没有遮挡的。嗯，我觉得这个就是你一眼就能看到，这个确实给你这个视觉上刺激还是挺大的，应该。嗯，如果我当时在我可能就吓得不行
1: 了。嗯、呃，我倒是没没有任何的害怕。呃，当时的院子里呢，嗯、呃，墙也比较矮，就是相当矮的这这种透明的，就是铁栏杆的这这种院墙，然后呢种的这些花草也比较矮，所以。可以非常清晰的看到这个外面小马路上的一切情况，尤其马路上还还有路灯。是，
0: 其实你要再想一下，就是按照那个风水大师来说，呃，这个这个女子来是来找你同学的，那可不可能是你同学真的？就是做了一些对不起人的事情呢，你没有过后之后去问问他呢、那个
1: ？呃，那个就不得而知了。然后我一直对这件事情的守口如瓶，因为我不想给他人增加任何的困扰，还有就是，嗯、呃，这种不必要的麻烦。所以我的那个朋友他至今也是不知道这件事情的。嗯、
0: 那完了，那这期节目播出来，他是不是就该听见了
1: ？呃，那就就难说了，因为因为我的。朋友很多，所以呢，大概也都对不上号。<笑>那就好，那就应该也也是
0: 不知道的。嗯、可以让他继续这个秘密，继续就保密下去吧。嗯，是的是,的是的，是的，是的。这故事也也挺有意思，的，我觉得半大半夜你要看到这么一个女人，嗯，是个人都得挺害怕的。当然了，土哥这个听过咱们上期节目的一定知道，土哥这个。呃、我我感觉可以叫“土大胆了。他们真的是一点什么都不害怕。嗯
1: ，这个经常在山野里进行这种户外登山探险的人，确实是一个是不信邪，嗯，一个是不拿这些东西当回事儿、嗯。虽然对于自然也很敬畏、很尊重啊，但是确实是，如果你你信这些东西，它会很干扰你的这个行程，还有你你这个。登山的计划和路线，这个是不好，的，所以一般我们都是不拿它当回事儿。嗯，挺
0: 有意思，这也是一个比较有意思的经历。那土哥，你自己还经历过一些什么？我记得你这个这这种经
1: 历好像还有吧？嗯，嗯还还还真是这样的，因为我们当时住的地方确实都比较偏远、嗯，然后比较特别，尤其是我们当时的学生宿舍呢，是位于一个大的墓地的旁边然后，这个这个墓地纪念的是谁呢？是1945年到1949年荷兰印尼之间的荷印战争的荷军方面的牺牲者，就是牺牲的军人。哦，这个这个荷印战争也称作印度尼西亚独立运动，它是在荷兰与印尼之间进行的一场战争。嗯
0: ，其实挺像咱们国内那种就是烈士陵园之类的是吧？嗯
1: 、呃，是的。嗯，但是呢，它这个它这个规模很大，并且不仅仅是呃埋埋葬着这个烈士，还有很多的当地的居民也在同一片巨大的这个墓地里埋葬。
0: 哦，就是部分转为民用
1: 了。对，就就是反正这个墓地很大，然后呢，有一部分是给军人的，有一部分是给居民的。嗯。当时由于我们都是年年轻轻的留学生嘛，有的人看书看得很晚，或者说有的同学喝酒喝得很晚，他们呢就喜欢在夜里黑灯瞎火两三点钟到这个，嗯、呃，军人的这个公园，他是他是这样一个很大的公园，然后旁边是墓地，他们喜欢到这个公园里呢去，呃，深更半夜的去散步，就去去去散心，嗯，反正也是有有有有一些神经，然后呢。那个那个公园里呢，晚上就是首先它黑灯瞎火，另外呢就是它一到晚上它的雾比较多，因为河南北方有有很多那种雨，嗯、呃、下雨啊或者说下雾啊这这种情况，这时候呢好多人就是不止一个同学反映说，在这个公园里在深夜里隐隐约约看见有扛枪的老兵在巡逻，就在里面来回走动，哦是，但其实对，但其实并不是真人。嗯，或是听到有这个别人对话的声音，比如说用这个模模糊糊的这个语调语声来对话，但其实也并没有人在那里。嗯
0: ，其实就是有一些窃窃私语的一些声音
1: 。嗯，是这样的，而且是不止一个同学有这样的感觉，我们只能说用用这个感觉来来形容了。其实也是
0: 的，你这个中国人老话讲嘛，叫。呃，白天不说人，晚上不说鬼，你这非得大半夜跑人家住的地方去溜达，那你，你你碰着人家了，这也不能怨他们，是吧
1: ？对，其实应该还是互相尊重、互互不干扰，是一个比较比较好的相处之道啊。但是他们这样呢，大半夜的去人家那里，确实是有可能对人进行了一定程度的惊扰。是的，嗯，那之后发生什么了呢？呃，之后也。并没有发生什么特别的事情，但是呢，我有一个女同学是曾经进入过这片墓地的，是在傍晚的时候。由于这片墓地是上锁的，嗯、就是它，它由于是一个很严肃的一个地方，它并不允许一般的人闯进去。他这个墓地上锁的，但是那天很怪，就是他养的一条哈士奇呢。就翻墙进入了这个这个墓地里面，因为墙不是很高，然后他就翻墙进入，他他养的哈士奇就翻进去了。然后他为了找自己的狗，他没有任何办法也翻进去了。但是进去以后呢，他说这个墓地里面非常的阴森恐怖。然后呢，由于它非常巨大，周围又都又都是大树来掩映着，所以从外面观察不到里面。我们我们并不知道它它有那么大。他说他进去以后呢。发现里面跟跟迷宫一样，然后他用了好长好长时间才找到了他的狗。然后他他出来的时候呢，就是动的一个心眼他是从正门出来的，还不错，就正门那有一个老头是管理人员， oh. 然后询问了他为什么进去，嗯，才把他放了出来
0: 。嘿呦呵。确实，哎，我想知道，就是你说的这个墓地，是不是我就是我在影视作品当中看到的那种欧洲的墓地？是有那种，就是它会在，嗯、呃，这个墓上面会有一些建筑或者有一些雕塑之类的东西的
1: 。呃，这个因为年代而异，我们越接近近代的这个墓地呢，它其实就越简练、越越这个方便一些。但是呢，越往古代走。嗯，它的墓室啊，或者说上面的装潢啊，还有墓碑啊，就越复杂。这这个在欧洲是很常见的，就就比如说同一块墓地，有的墓碑就很简洁，四四方方或者一个长方形，然后有的就很复杂，上面挂着这个雕刻着十字架，还有天主教的那那种十字架，然后还有那种很复杂的，比如说欧洲古代的这个图案，还有这个古代的这个拉丁文。嗯，这些情况都有。嗯
0: 、其实也是根据这个这个去世的人生前的一些信仰，包括他自己的一些呃喜好来去建立的这个墓，是吧
1: ？是的，还有包括他的遗愿，或者是他的亲人对他寄予的哀思，都会影响到这个墓穴的大小，还有这个墓碑的形状。嗯
0: ，对，因为我对这个欧洲的这个。呃，墓地，我我印象当中感觉其实没有那么阴森恐怖的。我记得我最就是我看那个咱们最开始就是很早之前看，呃，纸牌屋的时候，那个女就是总统，总统夫人嘛，她就会早上会去墓地里跑步嘛。然后当时她就碰到了一个老太太，就会跟她说说你怎么可以在这里就是进行这些活动之类的，然后她就跑出来了。就你在那个镜头里看到的那个墓地，就感觉其实它很整洁，而且也没有像国内那种它所谓的那种燃烧类的祭祀方式嘛，都是放鲜花。你就你整体看上去感觉那个墓园很干净、很肃穆
1: 。啊、呃，那一集我看过，啊、呃嗯，我也是对那集印象比较深刻。但是呢，它这个美国的公共墓地和欧洲的还是有很大差别的。哦。因为欧洲很多的公共墓地都是有几百年历史的，哦是。然后呢，然后所以就导致了比美国的呢，首先规模大，另外看上去呢有些参差不齐，另外再加上荷兰，嗯、呃，非常多风多雨多雾，然后呢树木又很高，所以有些墓地确实还是，嗯，看上去比较阴森，甚至在白天都是这个样子的。哦，是。
0: 就其实这个墓地还是还是挺吓人的，就
1: 是，是的，呃，当时我这个女女同学出来以后呢，脸都吓白了。她呢，非常这个爱她的狗狗，但是当天也是很很很生气的打了这个狗几下，然后还骂了这个这条这这个狗子。所以呢，逐渐她当时在墓地里是非常害怕、非常这种惊慌。错乱的，这就是为什么他他出来以后呢，有这种过激的反应。嗯，确实
0: ，这个换做谁肯定都得害怕呀、啊。而且这个也不是说主动进入，而是被这个宠物逼不得已才进去的。确实，生气是自然的嘛。嗯，这个故事也就是到这里了，是吧？嗯，那土哥接下来可以讲讲，就是还是你个人的经历是吧？我记得你跟我之前聊过，说你之前还在欧洲。干过一个通讯公司是吧
1: ？呃，是这样的，我当时是和几个合伙人吧开了一个通讯类的公司，就是经营呃一些和国内的嗯通讯的业务。然后呢，当时由于我非常年轻，就是二十出头吧，嗯、呃，像国内一些媒体，比如说《法治晚报》啊，还有一些报纸都报道过我，就是呃把我。推成了这个海外创业最年轻的 CEO 之一啦，这个不拉不拉这这些东西，也不能说推成嘛，确实是年轻有为嘛，啊、呃，也也并不是只是这个虚张声势。嗯哼、呃，我说的这个故事就是在我我的这个公司吧，经历一些就是非常没法形容的这些混乱之后呢，呃，他这个公司倒闭了，然后我有一段时间呢，呃，非常消沉。嗯，然后人这一消沉呢，就喜欢自己一个人待着，嗯、呃，就就不喜欢和别人有什么接触。然后正好那，那那个时候呢，荷兰有一座，就我住的那个城市有一个大楼，是三个月以后就要拆了。然后呢，偌大的一个大楼是完全空置出来，因为人已经都搬走了，但是呢，里面的房间还有设备还都是完好的，所以呢。我就通过一个一个之前租住大楼的同学的钥匙，然后呢就进入这个完全空洞的这个大楼去住了一个多月。哦、嗯，就是你自己一个人住了一栋楼是吗？是的，这是一座用我们的说法来说有五六层的那么一个楼，但是呢每个单元里面又分三层。嗯，我呢是独占了这一个可以住几百人的一个大楼。
0: 嚯、哦，那它里面就是说，是那种嗯，我想象当中，如果你说一个空楼的话，其实里面应该是那种什么都没有的，然后很空旷的感觉，还是说里面
1: 其实相当于是家具什么的都有啊？当时这个楼里面呢，有些住户是完全租住给学生的学生公寓，所以呢，里面。很多东西并没有拆除，它要等三个月以后才拆除。然后呢，我住的那个单元里面有这个完整的家具，嗯、呃，还有完整的网络，然后还有一台很大的电视，冰箱和厨具呢也都还保留着。所以呢，就跟正常起居的这这个意思是一样的
0: 。哦，那你就是你自己进到这个楼之后，就是没有没有人管理吗？就是你可以去随便住吗？嗯、呃。当
1: 年荷兰有一个奇葩的法律，就是说，如果一个建筑，呃，或者说一个房子是空置超过半年，那么呢，呃，比如说需要房子的人，或者说流浪汉，他们是有权破门而入、合法进去的。这个法律呢，非常奇葩，在现在应该是已经废止了，但是当年是确实有这种法律，所以呢。当年我进入这些空置的这个建筑是完全不受法律制约，并且是没有人去去理会的
0: 。嗯，也就是其实相当于是给一些流浪汉一些，嗯，怎么说生存空间吧？我觉得。那
1: 你这个楼里边的电啊、水啊都有吗？都是齐全的，就是直到它最最终拆除的之前的几个礼拜吧，所有的这个供电和供水还有供气都是正常的。嚯！嗯，那其实相当于你在这里生活还是什么没有障碍的。对，包括上网，我只是呢当时心情的非常低落，然后呢不想见到这个同学朋友啊什么的，所以就是把自己锁了这么一个多月。嗯、然后见的最多的人就是一公里之外的超市的营业营业员，在这一个多月里，嗯、俗称就是网络俗称就是自闭了。嗯、呃，差不多，但是。应该就像今天世界各地的那种隔离吧，只不过现在的人隔离，呃，大多数都可以跟自己的家人家人在一起。但是当时呢，我的这个所谓的隔离呢，是完全一个人在一个偌大的这么一个巨大的一个建筑里。嗯
0: ，那土哥就是这，咱还得问了。嗯、呃，你一个人住这么大楼，你不害怕吗
1: ？嗯，我是完全不害怕这些怪力乱神什么的东西。这个之前，啊、呃，我我也讲过。但是呢，嗯、确实，在这，在这栋大楼里，某一天遇到了这种有些灵异的、有些灵异这个古怪的事情。因为这个大楼呢，比较的偏远，后面呢就是荷兰大片的这种农农田，还有养马的这种马场，周围的居民其实很少。嗯是吗？那你当时遇到什事儿了、呃当？当时是这个样子，就是那天呢是半夜凌晨，就是半夜这个三点半，呃，荷兰的夜最深的，就是最黢黑的时候，我呢正在房间里睡觉。我的那个单元是这样：第一层呢是客厅和厨房，第二层呢是卧室和厕所，然后第三层呢是有是其他的卧室和浴室。我呢住在第二层，我这个半夜三点多正睡觉的时候呢，就突然听到一楼的门被猛烈的撞击，然后我就感觉很奇怪，因为本身就是一个完全空的这么一个巨大的建筑，它肯定是大半夜没有人会住在里面，也没有人会会过来。然后呢，我就从这个二楼，呃，打开灯呢，我就去查看一楼的情况，然后呢。发现我本来呃打开的这个厨房门是这种关闭的状态，当然了，可以解释成说，比如说某个窗子呃透嗯透风，然后呢外面有强风刮进来，可以导致这种情况。但是呢，确实比较的诡异，因为这个完全密闭空间里，嗯、呃、一个门在那里就是猛烈的撞击，这这个是不合理的。嗯。确实，呃，然后当时呢，我的解决办法也谈不上解决办法，就是我的回应就是，跟，如果是有一个灵魂或者什么东西在的在的话呢，我是就跟他聊了聊，呃，我我是跟他这样说的啊，我就是就是拿中文说的，我说哥们儿啊，你要是真有种呢，你就露一面，那我也佩服你，我也敬你是条汉子。你要是这没这种的，你要露不了这面儿的，你就别打扰我睡觉。我天，你
0: 这胆儿实在是太大了！万一真出来
1: 了，你不害怕吗？真出来了，其实也没什么可怕的。它只是一种，即便真出来，它也是自然现象的一个种类，只是你暂时无法解释而已。这并没有什么可害怕的
0: 。嗯，然后呢？然后这个事儿，他他出没出现，或者是说他有没有现身？
1: 呃，他并没有现身，大概他觉得我是一个无趣的人吧。另外，我说中文，可能他觉得也没法沟通，他没听懂。所以呢，有可能，所以呢，这个这个事情呢，就这样了。他之后也确实没有再骚扰过我，就之后确实没有再出现过这种很奇怪的、很诡异的这这种现象或者声音，就这样相安无事地度过了后面的这这一段时光。嗯，其实
0: 也说呀，这个鬼鬼可能有的时候大家伙觉得说说他是想吓唬你，所谓的幽灵或鬼啊，嗯，但可能就是想找你玩玩是吧？然后结果碰上说说土哥这个说你出来咱俩玩玩，他可能也觉得这人挺没意思，就真就走了
1: 。对他他觉得没有起到吓唬你或者逗你玩的这个这个效果，然后他觉得嗯这人可能比比比较严肃，这人可能不不太不太好沟通自己就知趣的就就隐身了。嗯，其实我咱们聊这些，我就有
0: 一个点就发现了，就是如果咱们生活当中正常情况下，就是经常会碰到这些诡异的事儿或者怪事儿的人呢，都是那种在生活当中其实唯唯诺诺、战战兢兢的人。但结果就是土哥你这么一个正气凛然，然后什么都什么都不怕的人，还经常能碰着这些诡异
1: 的事儿，反倒是觉得挺奇怪的。我觉得。这些东西都是一种人生经历吧，都很有都很有意思。嗯，你要是经常碰不到这种事儿呢，其实也挺无聊的。当然我，我我现在也已经是很多年没有再遇到过这种事情了。它主要都集中在，嗯，上上学或者二十多岁的时候。嗯，那个时候可能也是年轻气盛。对，那个时候年轻人就喜欢他自己没事儿还要去主动去寻找一些奇葩的诡异的事情。哦，是吗？呃，何况我是住在那么一个空洞的非常巨大的这这种建筑里呢
0: 。那就是住房的这种，你像你，你看你这个住在这个这个大楼里嘛，碰到了有人来来敲门来了，那有没有一些其他的这种住房子碰到怪事的经历呢？
1: 那么咱们就可以聊一聊欧洲的这些非常灵异或者或者非常神奇的酒店了啊、呃，因为欧洲的酒店呢都是有几百年历史的这种老酒店，呃，很多呢都是房子上了一百年非常正常，欧洲的老房子也多，嗯、呃，所以呢就这这种老房子也经常就会出现这些诡异的事情，嗯，确实。
0: 对欧洲其实，呃这种老老酒店非常多，因为我这个，你像其实有很多一种老牌酒店也慢慢发展发展壮大也，也也到了国外嘛，嗯、呃，它本地肯定有更多这种中小型的都留存在本地，是吧
1: ？对，尤其是这些呃二三星级的酒店，嗯、呃这种酒店呢，很多都是这种个人经营的，然后上了年头的。所以呢。它不像这种集团化的酒店管理那么严谨，然后设备设施或者说建筑那么新，确
0: 实，尤其这种，你想想，这个百年的一个建筑，然后里边可能更新设备还不完整，嗯、呃，这个看起来本身就有年代感，然后你进去住了之后你，你你会肯定会遇到一些奇奇怪
1: 怪的事情，啊、呃，对的，我呢就举一个法国酒店的例子，啊、呃。是这么一呃，是这么一回事儿。有一群朋友呢，也是一群年轻人吧，穷游到了法国。他们呢，也不太想花大价钱住那些四五星级的这个这个酒店，因为法国本来酒店的费用就很高。然后呢，他们选了一个小酒店，大概就是两三星级的这种，呃，比较简陋、比较年头久远的这种酒店住进去了。然后他们住进去的当晚呢。他们要要要去这个洗手间里，这个洗澡上厕所的时候，就发现这个洗手间的这种老式的墙壁上出现了一个人形，是一个嗯、呃、很诡异的这个老太太，就是就是又又聊到老太太，了，但是她确实就是出现了一个老太太的这种形状和面容，然后给这些人吓得不轻，当时就。直接就是出去，出去待了一段时间，然后呢，一晚上也没睡觉，转天早早的就把房给退掉了
0: 。哦，是吗？又是碰到老太太
1: 。可能这个欧洲的老太太比较多吧。嗯
0: ，可能可能这个撒旦底下手底下的人都都是老太太，可能
1: 。呃，撒旦的这个取向或者口味大概跟平常人不是很一样，这个口味比较重一些。
0: 对呀，你想想，毕竟这个恶魔嘛，是吧？跟咱们普通人肯定还是有差异的。嗯，那其实这种就是碰到老太太这种现象，我觉得嗯，一般啊，一般我们住酒店肯定都是找那种干净整洁的，但是你免不了碰上那些就是特别这种脏乱差的，是吧？你一碰上脏脏乱差的，有的时候你还是在那种特别极端的环境，可能就是百公里内就这么一个，那你非住不可。然后你就会经常会碰到一些特别奇怪的事情，我觉得，嗯
1: 、呃，是这样的，嗯、呃，我就还是讲一讲个人的经历，因为我不是经常爬山啊或者徒步，呃，从事一些活活动嘛，所以我经常去这个瑞士和奥地利一带。那么有一次，我和我的朋友呢，就是住在了瑞士的一家山区里的青年旅社里，嗯，然后当时住的时候没感觉什么。因为青年旅社大同小异都，都都是那样。当时也不是旺季，然后那那一个青年旅社的那一套房只有我们两个人住，所以还挺值的。但是我们转天离开的时候，我就发现了很大的问题。发现什么问题了？就是我突然就感觉背部呢非常的。火热，还有瘙痒，然后呢，朋友一看就说我的，又拿相机拍下来，就说我的这个背部有很多大大小小的包。其实呢，后来查到就是被那种阿尔卑斯山里的那种巨大、巨野蛮的那种跳蚤，嗯，咬伤的。这种跳蚤呢，是由于青旅不太注意这个。床上用品的更换或者或者清洗吧，他可能就藏匿在了这个被单或者什么里。虽然当时看的这看的这个被单很干净，但是可能这个臭虫就是藏匿于其中的。然后当时我呢已经离开了，青旅，都是在去往另一个城市的火车上，所以我也就没有再回来找他，而且就是由于我人比较厚道，也没有在这个呃网站上给他写差评。
0: 啊，那是太厚道了，有点儿，嗯，嗯，你说这个大，就是它，它是非常大，是吧？这个跳蚤大概能多大呀
1: ？呃，其实它再大，我们也是肉眼不可见的。我们推断它大呢，只是说它咬你的包比较大，哦，比一般的跳蚤大，是吗？嗯、呃。就是就是是是这样，我们只能从你受伤的程度去推断它的大小。其实
0: 就是对你这个人体造成的这个损伤或者反应特别大，是吧
1: ？是的，可可以这么理解。对
0: ，这个住店，反正，呃，要不就是住到灵异酒店，要么就是就住到这种脏乱差酒店，反正都不是什么好事儿吧？都挺糟心的。有没有更糟心的事儿啊？
1: 呃，其实还是有的。这个同样发生在呃青年旅社里。呃，这次这次呢，发生地点是荷兰。然后呢，他这个案件呢，它是一个案件啊，它就有点类似于我们看柯南动画片的那种密室杀人案，就是很诡异的一起案子。但是它是盗窃案
0: 。哦，就是我，就是你住这个酒店，然后结果
1: 碰到了这么一个密室盗窃案，是吗？是的。这个具体情况呢是这样的，就是也是一个中国的青年啊，他旅游到这个荷兰，住住在了这家青年旅社里，然后他当时呢带着这个钱包和摄像机，结果呢他正在这个他睡的这个床上，呃看手机啊或者从事什么事情，他呢突然就发现，就是他呆着呆着就发现他的这个钱包和摄像机不见了，就是。他这个青旅这个大房间里有很多这个其他的青年，呃，他就发现自己的物品不见了，然后呢，他就感觉非常奇怪，因为他哪儿也没去啊，这刚刚刚这个钱包和摄像机还在还在身边呢，所以呢，他就是灵机一动，他说屋里的所有人呢都不要动，我现在报警，因为我的东西丢了，就是请大家呢谁都不要出房间，然后呢，我们让警察来断这个案子，嗯就
0: 他还挺机智的，这肯定是屋内人作案嘛。嗯，这个如果熟悉青旅的朋友，大家伙儿一定知道这个是什么景象。不熟悉的话，就是可以给大家简单介绍一下，青旅就是会，其实相当于是你不是租一个屋子，而是是去住一个床位，而且这个很可能是十多个人、二十个人，甚至有特别大的那种青旅，它是很多人混在一个大屋子里，然后一个床一个床挨在一起，甚至是有上下铺这种，是吧？
1: 是的，是的，他当时就是这样一个情况，嗯，呃，上呃，他应该是四周呢都都有人，这时候呢，他报警之后，警察就来了，警察来了也是按他说的，就是我们把这个房间封锁，谁也别出去，嗯，反正反正当时呃，他之前也没有人出去，然后呢，警察就开始查每一个人的随身物品，呃，这个警察呢查遍了整个屋子里所有人。然后呢，也翻遍了，比如说床下呀，还有柜子里啊，还有角落呀，就是翻遍了这个房间里所有的角落和所有人的物品，依然没有找出这个同学丢的钱包和摄像机。嚯、哦，就凭空消失了。是的，就好像说这个这两件物品就人间蒸发了一样。哎呦呵。嗯，不会是他
0: 自己就是乱乱丢丢在哪儿了吗？然后他又回到屋子里了
1: 。嗯，后来呢？呃，发警方发现并不是这个样子。当然，最后在几个月之后啊，警方还是破案了。然后呢，是这个盗贼采用了一种非常巧妙的方法
0: 。哦，也就是说，真的是被人偷了，是吧
1: ？对的，因为毕竟他不是一个真实的。嗯，灵灵异的事件，它只是一个真实的这个盗窃案，它最终还是还是有这种解决办法的
0: 。嗯，那具体是他通过一个什么样的手段就把这个东西在众目睽睽之下给拿走了？而且这个人又躲在哪了
1: ？当时是这样，这个这个小偷呢，应该是他下铺，或者说这个他他上铺的一个人。然后呢，他这个小说作案手段非常的快，非常的这个准确，把他的钱包和摄像机偷走之后呢，他打开了天花板，就是青旅房间上的天花板，这是最没有人注意到的地方。他打开了天花板之后，把这个东西藏匿在了天花板里面。然后再把天花板合上，这就是为什么警察来翻遍了呃屋里的所有角落和个人物品都没有找到这两件东西。嗯
0: ，其实是找到一个非常好的一个藏藏东西的地点
1: 。对，然后呢，他过几天呃再登录这家青旅，就是说我我买单结账以后，我并不去动这个天花板的东西，但是呢，我过几天会回来，就还住我之前的这个房间。那么他不就有机会把这些东西全取走了吗？啊、嗯，其
0: 实相当于是一个非常巧妙，甚至是说这个有预谋的案件吧。这人还挺挺有想法的
1: 。对，在这里就是提醒呃提醒大家注意的就是，嗯、呃，在欧洲选择这些酒店呢啊、呃、或者说旅社呢，不要图便宜，尽量还是找一些嗯、呃、比较正规的，或者说呃网上尤尤其是这些。多个国家的顾客评论一致比较高，比较安全的这这种酒店来入住，不要因为图便宜呢就住那些很差的青旅或者二三星级的酒店。其实呢，有可能你的损失远远大于你省下来的那些酒店的钱
0: 。嗯，是的，这个土哥提醒的非常到位啊！而且上一次这个节目播出之后，很多人也都问，想说说想跟请土哥让土哥多讲一些关于他。去出去旅行的一些经验，包括订酒店啊，包括一些，包他这个设定行程之类的事情
1: 。呃，这个我呢在呃喜马拉雅还有呃不离不离上有两个频道，都叫做呃土浪漫星球，是呃刚开的频道，呃主要就是讲我在全球呢登山探险，还有呃深度旅游，还有。另类的一些经历，另外就是一些各国文化的解读。嗯，如果大家感兴趣呢，也可以看看。当然，我也会把，嗯，住酒店啊、订车呀，还有一些旅行的信息、实用信息都放上去
0: 。哎呦，这个太好了！是在那叫“土浪漫星球”是吧？是的，嗯，嗯在喜马拉雅和呃，哔哩哔哩，哔哩哔哩，哔哩哔哩，对，这个就是我们俗称的 B 站是吧？嗯。这个大家如果感兴趣的、嗯啊，包括是对我们上期节目非常喜欢的那些，呃，听众朋友一定要去关注一下，支持一下土哥。嗯，谢谢，谢谢。嗯，其实今天聊到这儿呢，呃，也差不多了。土哥给咱们分享了这么多，就是他自己的，包括他同学的也好，这些有意思的经历。但有几个问题我得问一下土哥，啊，就是，嗯，你像咱们亚洲国家，对于这个都市传说，包括一些鬼故事，啊，就是非常迷恋吧？我觉得。包括你像流行的都市传说也特别多嘛，但是我感觉欧洲或者是欧美国家对于这种这种类似的故事好像并不感冒，他们的人也对这些东西没有兴趣，是吗？也没有确确实实用一些故事流传出来
1: 。嗯、呃，是这样的，因因为欧洲国家呢，像我之前说的，很多呢还都是天主教或者基督教的国家，他们这些宗教呢。嗯，也不太提倡这些个怪力乱神的东西，就是说，他们从宗教和哲学上就不太愿意让大家去讲述、去这个宣扬这些怪力乱神啊，或者说鬼故事啊这些东西。我在欧洲这十几年呢，嗯、呃，和很多的欧洲当地的青年都一起喝酒聊天，他们的聊天内容。极少极少涉及说这个恐怖灵异这这方面，基本都是聊音乐、电影、旅游或者一些大家感兴趣的东西。他们还真是没有这种聊鬼故事的文化。嗯，都是文艺青年嗯，差不多。因为欧洲的青年都喜欢做自己那一摊事情，像搞音乐的呢就聊音乐，这个喜欢电影的呢就聊聊电影。
0: 嗯，其实我也听过另外一种解释吧，就是说。他们每个人其实比较独立吧，或比较自由。他们没有这种中国这种街头巷尾的文化，就是大家伙喜欢聚堆或者是喜欢就是把一些故事，就是说一些小话之类的事情。嗯，其实应该是没有这种文化的，所以说他们也不会去传播这种东西吧
1: 。对，呃，尤其是信信上帝或者说信主的人，他们呢信奉的一条原则就是 “Don't judge”。就是不去批评、判断、评价别人的生活，就是，就是 if if you believe in God, you don't judge， 就是你不会开着上帝视角，去这个审视别人的生活，或者聊别人的闲天或者嚼碎嘴子。这个文化在在欧美是，嗯，不太有的，尤其是欧洲，因为欧洲更加的这个保守和严肃。嗯
0: ，
1: 呃，我觉得也有好有坏吧。好的一方
0: 面就是说，其实他们。更尊重就是每个人的这种生活吧，他们会更把别人的这种生活不去插手，不会去过度的去去去干预，然后自己把自己的小日子过好。坏的地方可能就是没有这些故事了，我觉得
1: 。啊、呃，这其实也是一种遗憾。其实这些呃所谓恐怖灵异的故事呢。嗯，大伙听听也是拓展这个想象力和思路的一种好玩的方式，它也并不是一个非常消极和负面的东西。是的，是的
0: 。但是欧洲其实很多，欧洲是不是恐怖电影或者类似的这种惊悚作品也很少
1: 。嗯，相比美国好莱坞的话，欧洲恐怖类型的电影确实。比较少，嗯，欧洲拍恐怖片最多的国家也就是西班牙或者法国，而其他的国家呢都是拍文艺片为主。
0: 嗯，诶，那西班牙和法国拍过什么样的这种就是恐怖片呢？啊、嗯，那个土哥你看过吗？嗯
1: ，我看我个别看过一两个，但是现在一时间都不太想得起来名字，嗯。比如说，呃，像酒店的酒店的恐怖事件啊，还有就是在雪山登山时遇到的恐怖事件啊，这个我确实是看过，但是一时想不起来名字。嗯，呃，而且他们的这种恐怖都是那种心理恐怖，而不是说给你造一个什么灵魂啊、精怪或者怪物。嗯
0: ，其实他们更多的是去讨论人性，或者是讨论这个人人本身的这种。善恶观是吧？不会去讨论真正的就是灵魂或鬼魂之类的
1: 。对他们就喜欢呃，在哲学上辩论一些形而上的东西，尤其是法国这种出过很多伟大哲学家的这这个国家，他呢更喜欢去去制作一些抽象的这些文艺作品，而不是具象的。确实，嗯，这
0: 个哎也是一大遗憾嘛，我觉得这个这么这么好的。传统这么好的历史吧，欧洲，嗯，没有诞生出这么很多这种我们喜欢的这种所谓的灵异故事，我觉得还是还是有一些遗憾的吧。更多的可能都是被这个美国好莱坞已经给垄断了，都变成一些大怪物啊，这些特摄片之类的
1: 。对，就直接被呃好莱坞制造成一种工业化的产品了，它就缺少这些文化上的氛围和这个趣味。嗯，但欧洲好像最出名的还是吸血鬼
0: 吧？吸血鬼和狼人
1: 是的，嗯、呃，但是吸血吸血鬼的老家，比如说像罗马尼亚、匈牙利一带呢，这些之前吸血鬼电影的拍摄地点，现在都成了旅游景点所以这个由于人气人丁很兴旺，所以吸血鬼就算想去，他现在大概也不太敢去了。嗯
0: ，而且吸血鬼白天也出不了门嘛，是吧
1: ？如果有吸血鬼的话，对他。他白天出门就就面临着生生命的威胁和考验，他肯定就不想跟这些群众们接触了。
0: 嗯
1: ，确实，
0: 哎，这个挺遗憾的。反正，嗯，我觉得土哥给咱们分享了不少了。关于欧洲的这个事情呢，我们如果以后呃有更有意思的事情呢，我们还可以接着聊。包括你像土哥也提到这个吸血鬼，如果有机会呢，我们可以专门这个讲讲吸血鬼，讲讲这个欧洲那些。你像他们那些，呃，传说当中的生物啊、吸血鬼啊、狼人啊、精
1: 灵之类的东西，嗯，我觉得还都挺有意思的。好的，好的，因为，呃，这些东西呢，尤其是我在北欧，我可以随时感到感到这片神奇的土壤呢，能蹦出一两个精灵来，它确实是能够给你这种感觉。另外，另外，北欧确实有一些这个关于精灵的故事，有可能并不十分吓人，但是很有很有意思。如果以后有机会呢？我还是想跟大家交流一下的，嗯，其实挺好的
0: ，嗯，我觉得这个大家肯定也也很感兴趣吧，这个毕竟国内讲这种北欧这种，呃，传奇生物呢还挺少的，嗯，而且前段时间这个育碧也发了一个新游戏嘛，这个《刺客信条：英灵殿》是吧，讲的就是北欧维京人。我觉得维京人本身也很有意思。嗯
1: 、呃，是的，是的。我呢，在北欧三国都待过，而且我在北极大陆的这个广袤的这个雪野上徒步过，然后呢，而且在零下四十多度的这个地方呢，住过一小段时间，所以对维京人、维京文化，还有就是呃北欧的这些少数民族有，有一一定的了解。也是有机会可以跟大家聊一聊，嗯，
0: 可以。OK， 那其实这期节目呢也差不多了。咱们这个虽然是聊天啊，但是后来又挖了这么多坑。如果有机会呢，一定请土哥给咱们依次把这些坑都填上。嗯，然后最后再帮土哥宣传一下，就是他的这个在喜马拉雅和呃 b i l b 上面这个频道，相当于是叫“土浪漫星球”土浪漫星球”，对的。大家有兴趣的话，一定要去关注一下。嗯，然后我们今天的节目呢，就先到这儿了，跟大家说一声再见吧。好的，大家再见，谢谢大家。嗯，谢谢大家，拜拜，我们下期节目见，拜拜
1: 。